0: Bueno, buenas tardes. Esta semana vamos a comenzar con un libro de Mike Davis que se llama Planetas de Ciudades Miserias. Unos datos biográficos de Mike Davis nos remiten a que es un sociólogo, historiador, teórico urbano y activista político norteamericano que eh, empezó en, en, el, en el rastro. Era un trabajador, un obrero, Este también... Eh, posteriormente se hizo estudios y se interesó en el marxismo y sus temas eh, abundan en la lucha de clases y este, los problemas de la urbanización, sobre todo en Los Ángeles, eh, ciudades que son eh, deterioradas por el por el impuesto territorial en estas condiciones, por ejemplo, este es nuestro, otro estudio en las favelas brasileñas y eh, otro, otros temas que le interesan son la, la militarización de la vida social este como medidas de seguridad extrema se refiere a la cuestión casi militar que existe en las escuelas norteamericanas este donde hay eh, es una compañía la que, que administra cárceles y que tiene uy, relaciones con el eh, ejército Israelí, el que, en la que define este tipo de seguridad en estas escuelas y cárceles Bueno, él es profesor de Historia en la Universidad de California, en Riverside Es miembro del Comité de Redacción de la New Review Y colaborador en Socialist Review o es el Partido de Trabajadores Socialista Inglés tiene algunos libros importantes que en español, por ejemplo, La ciudad de Cuarzo, que es eh, una arqueología del futuro en Los Ángeles, El carro de Buda, Holocaustos de la era victoriana tardía, Planeta de ciudades miserias y Nadie es ilegal, combatiendo el racismo y la violencia de Estado en la frontera. Tiene otros que están en inglés, que no vamos a citar, pero... ...son importantes también en este contexto. Entonces hoy vamos a trabajar con el de Planeta de Ciudades Miseria. Nos vamos a remitir al capítulo 2... ...que se llama Predominio de las áreas urbanas hiperdegradadas. Entonces, bueno, el, el programa de ONU Habitat en 2003... Este, ...habla de eh, una auditoría de la pobreza humana en escala mundial... ...y entonces Mike Davis va a empezar por ese punto... ...señalando que el Banco Mundial... Este, hace un pronóstico en 1990 sobre la pobreza urbana como un problema el problema más significativo y explosivo del próximo siglo. Eh, en este informe que se llama The Shelling of Slooms, este, los investigadores explican los casos de pobreza en las condiciones de áreas urbanas hiperdegradadas y las políticas de vivienda de 34 metrópolis a nivel mundial usa una tabla comparativa donde 237 ciudades son comparadas y se crea un conjunto de indicadores urbanos para la cumbre urbana de Estambul del 2014 y entonces eh, habla de estas condiciones de datos globales sobre vivienda a este y por último, este, en este estudio dice Mike Davis que hay una, una, un estudio de la vivienda en China y del bloque soviético, donde eh, el Banco Mundial al apoyar estos estudios eh, implica una pequeña mirada al estudio de la desigualdad global. Entonces un poco la idea en este texto con relación a nuestro curso es ver esta historia de la humanidad que tiene que ver con la desigualdad global. Eh, un tema de la agenda eh, mundial en el sentido de que este, se trata de los datos de la distribución de la renta o del bienestar para el consumo en la población mundial y entonces es una advertencia de manera velada sobre eh, eh, cómo la pobreza es uno de esos temas que siempre debe de estar en los registros estratégicos de cualquier estado y del sistema político mundial. Entonces, eh, el texto primero se, se, se entrelaza en, en describir qué es un slum y entonces, bueno, hace una historia de la palabra en términos de, este, pues, eh, básicamente es un, un, un comercio ilegal, visto un poco hablando del tráfico, y eh, los slums es lo que eh, de alguna manera las áreas pobres eh, Donde se da el comercio legal y el tráfico eh, Significan en esta época victoriana de los 1800 Y eh, de alguna manera las áreas urbanas hiperdegradadas Están, vi están vinculadas a la idea del slum eh, De manera más o menos este, importante Pues este, se describe a nivel histórico pues los barrios de Londres o París o Glasgow, o Dublín, Nueva York, ¿no? que este, tienen estas ciudades eh, que tienen habitados los pobres. ¿no? Bueno, en este contexto este, dice Davis que eh, el trabajo de definir eh, a qué se refiere esta, esta condición de slum Significa este, trabajar sobre la idea de que este, hay un for una forma de habitar que tiene que ver con los estratos más bajos y la pobreza de la tierra, que este, nos lleva a un recorrido a lo largo de la historia sobre los asentamientos de la población pobre, eh, donde cada vez se ven fenómenos cada vez más espectaculares, un descenso en la vida este, civilizatoria al nivel mínimo, y donde son ciudades de espanto y de vertederos humanos en la forma de áreas hiperdegradadas, y entonces eh, eh, la marginación, este, la amalgama de una vivienda ruinosa, el hacinamiento, la enfermedad, los vicios, la pobreza, etcétera son eh, la forma determinante de la idea del slum como una dimensión moral que de alguna manera este, nos habla de residuos sociales salvajes e incorregibles, y que su esplendor eh, inmoral este, y la forma descontrolada de su eh, aparecerse como un fenómeno de la vida social eh, pone en jaque la idea de una urbanización perfecta, de, con, de condiciones de salud eh, igualmente perfectas y de otro tipo de, de procesos que redundan en la regularización de, de, la, de la población y de la vida colectiva. Por otra parte, Davis nos habla de que las visiones victorianas, que son esta idea de hacinamiento, vivienda pobre, informal, falta de acceso a la sanidad, al agua potable, inseguridad sobre la propiedad, eh, son como indicadores que este, Naciones Unidas, en la reunión de Nairobi de 2002, eh, pues nos habla de la dimensión social del problema del déficit de la desigualdad que tiene que ver con una correspondencia a situaciones de marginación económico y social que mezcla las barriadas eh, periféricas con asentamientos arquetípicos al interior de las ciudades de modo que eh, se formulan criterios conservadores como para definir que es un área hiperdegradada una definición restrictiva en el sentido de las Naciones Unidas, hace cálculos donde en 2001 habla de 921 millones de habitantes en áreas urbanas hiperdegradadas y que la expectativa en esa época para 2005 eran los mil millones en ese caso. El análisis advierte sobre varias cuestiones y bueno habla de otros puntos, por ejemplo, en 1970... Eh, la población en áreas des degradadas representa el 6 de 100 de la población urbana total eh, y hacia el final, eh, digo, hacia el, en los países de en vías de desarrollo la cifra es de 78.2 de 100 que representa eh, un tercio de la población urbana mundial de acuerdo con un nuevo hábitat este, el número de áreas y de residentes hiperdegradadas eh, en, varía en términos de los países. y, Por, por ejemplo, señalan que Etiopía y Chad tienen 99.4 de 100 de la población urbana en esa situación. Afganistán 98.5, Nepal 92, eh, Bombay que tiene... 10 o 12 millones de personas viviendo en áreas de este tipo. México y Dhaka, de 9 a 10 millones cada una. Lagos, El Cairo, Karachi, Kinshasa, Brasil, Sao Paulo, Sao Paulo, Shanghái, Delhi, de 6 a 9 millones de personas. Entonces, las áreas urbanas hiperdegradadas son zonas que crecen rápidamente este, en diferentes este, condiciones. Y datos que señala sobre la Federación Rusa este, pues son... Eh, las antiguas ciudades empresas socialistas que tienen una eh, industria desaparecida y que de alguna manera el casco ur del abandono urbano eh, pues es un, una especie de expose de la desigualdad económica y de la desinversión municipal que este, con indicadores urbanos de Naciones Unidas este, registra pobreza del 80% al de, por, por 100% eh, como en Bakú en Azerbaiyán o llevarán en Armenia un lambator en Mongolia que en la era soviética como centros metalúrgicos se encontraban rodeada por este un medio millón de antiguos eh, habitantes que eh, no tenían recursos y que tenían tiendas tradicionales gars o sea una forma de habitación un poco informal y de los cuales eh, con problemas podían arreglárselas para comer una vez al día. Bueno, entre estos datos están otras poblaciones urbanas pobres, que están en Luanda, en Maputo, en Kinshasa, en Cochabampa, donde dos tercios de los residentes tienen ingresos inferiores a los que necesitan para alimentación diaria. En Luanda, una cuarta parte de los hogares tienen un consumo per cápita inferior a 75 centavos diarios de dólar la mortalidad de infantil hasta los cinco años en 1993 eh, era 32 por eh, que era la, la ciudad con el más alto índice de mortalidad en el planeta de niños y bueno este los pobres urbanos que viven en estas áreas hiperdegradadas, eh, en este estudio de, de Shailen Shuzong nos deja ver que de alguna manera la, la, menos de la mitad de la población urbana mundial definida en términos de los umbrales nacionales de pobreza viven en estas en estas este, áreas urbanas hiperdegradadas. Una cuarta parte de la población urbana, eh, en dato de 1988, está en una pobreza absoluta eh, que eh, tienen ingresos máximos de un dólar o inferiores y que este, contrasta con ciudades ricas como Seattle, donde el ingreso es 739 veces mayores o que una población pobre como Ibadán en Nigeria, que radica o subraya el renglón de ser profundamente desigual. ¿no? Eh, de acuerdo con esto, eh, hay más de 200.000 áreas hiperdegradadas sobre el planeta, con una población que oscila entre las centenas y más de un millón de personas eh, en cada una. Las cinco grandes metrópolis del sur de Asia, Asia, que son Karachi, Bombay, Delhi, Calcuta y Dhaka, tienen ellas solas 15.000 comunidades diferentes de este tipo, y su población total es de 20 millones de habitantes. Eh, las barriadas de Chabola, los asentamientos ocupados, los cinturones de pobreza, la vivienda informal. Entonces constituyen eh, mega áreas urbanas eh, dentro de megalópolis hiperdegradadas. Las concentraciones de la pobreza, este, que son frecuentes en África y Oriente Medio o en el sur de Asia, tienen a repetir en un número más o menos elevado eh, y diseminadas por el tejido urbano, eh, que tiene una complejidad casi fractal en estas condiciones. Otros datos que señala, por ejemplo, John Turner, es que el tema del alojamiento este, eh, es uno de esos temas que los pobres de las ciudades tienen que resolver de manera complicada porque tienen que optimizar costes de vivienda, de seguridad de la propiedad y calidad del refugio en términos de, las, de, los, des, de los desplazamientos al trabajo y la seguridad personal. Muchos de los, de los cuales viven en la calle o en locaciones cercanas al trabajo, a, a los centros de producción, en estaciones de tren, eh, donde los techos o los terrenos libres son una razón suficiente para desplazarse hacia esos centros o al centro de la ciudad, donde el resultado es costes elevados, ausencia de servicios municipales, falta de seguridad en las propiedades. En Perú, por ejemplo, hay inmigrantes rurales que se desplazan este, hacia el centro de la ciudad para encontrar trabajo, eh, y eh, la seguridad del empleo, este, de alguna manera, es un tema que es condicional. Entonces, este, la consolidación de estas situaciones de pobreza, que tienen que ver con una situación histórica o con situaciones transitorias, en un país o en continente eh, nos dicen que las prioridades fundamental es, es acceder a los mercados de trabajo donde las familias pueden eh, considerar la posibilidad de alquilar una vivienda y la proximidad del trabajo o la seguridad de la posesión donde eh, como, como forma de opción es una alternativa cara y que de alguna manera eh, se sitúa a la mayoría de esa población con la necesidad de un, un alojamiento informal. Entonces, las habitaciones pueden ser azoteas o con bajos niveles de calidad y una renta que puede ser eh, casi inexistente, con un buen acceso a oportunidades de trabajo, pero sin ninguna esperanza de seguridad de la propiedad. Eh, se trata de habitantes ilegales que a lo mejor en un momento se retiran hacia asentamientos ocupados o viviendas semi-informales, o una alternativa que tiene que ver con ocupar la propiedad pública en zonas desérticas o contaminadas con aspectos negativos que incluyen un elevado costo de transportación al trabajo, negativa gubernamental a realizar obras de infraestructura. Y la cuarta alternativa, que es la más usual, tiene que ver con... Este, adquirir una propiedad este, en asentamientos informales que este, son comprados a campesinos o beduinos que de alguna manera tienen una propiedad legal pero sin ninguna autorización oficial para construir o remodelar o hacer algún tipo de proceso que sobresalga del, del promedio considerable, de tal manera que es una lucha por la movilización de la comunidad este, de servicios municipales y por la consecución de eh, la categoría de propietario. Este, entonces las ciudades, este, por ejemplo, eh, que concentran núcleos abandonados en barrios del centro, como las norteamericanas o las europeas, eh, as, eh, aceptan población inmigrante sin empleo que eh, forman ciudades satélites donde hay bloques de viviendas que puede ser este, áreas degradadas que ocupan una variedad de órbitas urbanas y que este, hay poca o nula este, edificación, de manera que la excepción este, dentro de los países este, desarrollados es habitar el espacio público, mientras que en otras ciudades es la edificación de ciudades este, barriales este, degradadas en zonas este, periféricas. Muchas, eh, mucha población, entre un quinto y un tercio de los pobres urbanos, viven cerca dentro del núcleo urbano, en, en viviendas multifamiliares de rentas antiguas a un bajo costo. Eh, bueno, es un landscape eh, grande acerca de muchas condiciones de... de de cómo habita la población urbana degradada, este, pobre, este, en las ciudades. Y bueno, va a tipologizar eh, algunos procesos que están asociados a estos tipos de arraigos de las ciudades hiperdegradadas, eh, analizando, por ejemplo, en un primer momento la pobreza en el interior de la ciudad. Este, bueno... Señala que en Norteamérica y Europa este, hay una distinción básica entre la vivienda de segunda mano, eh, como las casas rojizas de Harlem o las georgianas de las viviendas de Dublín o las viviendas para pobres en Mickeskern en Berlín o los Dumbbells de Lower East en Nueva York, donde eh, esta idea de las viviendas de segunda mano es inexistente en el sentido de que... Este, pues no se está consciente del, 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 del tema. Es decir, este, la desigualdad no es un tema que se discuta de manera en la opinión pública, sino que solamente son accidentes geográficos dentro de las ciudades. Por otra parte, este tema tampoco es existente en las ciudades africanas o en América Latina, donde hay mansiones coloniales o villas victorianas en ciudades que colindan con ciudades que son basureros o que están cerca de estar en un estado de degradación eh, muy alto o este, en ciudades de Asia donde hay eh, otro tipo de condiciones que están cercanas a las de América Latina. Por ejemplo, en Guatemala los palomares eh, o las avenidas de río donde habitan personas o los conventillos de Buenos Aires o las quintas de Perú, las cuarterías de la vieja Habana, eh, han olvidado su viejo esplendor y ahora eh, hay unas que están abandonadas y masivamente sobreprobaladas por estos tipos de habitantes de zonas marginadas que este, hiperdegradan el, 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 el panorama eh, de la vivienda urbana. Entonces esos, este, esos antiguos barrios burgueses se han degradado y por ejemplo... este como los campos elíseos de Sao Pablo las pa o partes del paisaje colonial de Lima eh, o en el barrio costero mediterráneo de Baboudel en Argel. La población sin recursos sustituye a la clase trabajadora colonial. Entonces el modelo global dominante pasa por el desalojo de la población sin recursos del centro urbano. Algunas ciudades del tercer mundo reproducen el modelo estadounidense de segregación urbana y las clases medias poscoloniales huyen del centro hacia ubicaciones eh, valladas, con edge cities, eh, ciudades eh, que tienen un alcance tecnológico mucho más amplio. Y eh, ese ha sido el caso, por ejemplo, de Kingston en Jamaica. Otras ciudades de Bombay como los Charles o los Callejones de Lima también fueron levantados para alquilar a población pobre y eh, muchos de ellos eh, por la autoridad eh, formulan áreas hiperdegradadas eh, de la ciudad, por ejemplo eh, los asentamientos que están alrededor de sitios donde la iglesia católica tiene sus, 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 sus iglesias. Eh, tienen un interés común con, con ellos. Por ejemplo, son alojamientos miserables que están levantados con adobe o quincha, armazones rellenos de madera con barro y paja que se deterioran rápidamente y con frecuencia resultan inestables de alguna manera que estos callejones este, de estas ciudades de Lima o de Bombay eh, recogen al 80, a 85 por so personas utilizando un mismo grifo de agua o a, a 93 compartiendo la misma letrina. Lo mismo pasa en Sao Paulo, en las favelas, en la década de los 80s, donde los pobres se, se alojaban en habitaciones de alquiler, en viviendas al interior de, la ciudad, de ciudades llamadas córticos, donde eh, nuevas, eh, nuevas este, construcciones destinadas al alquiler y otra mitad, eh, viviendas de segunda mano, este, son las que antes eran eh, parte del paisaje de la burguesía urbana en otras décadas. Los inquilinatos de Buenos Aires, eh, que están levantados con madera, madera y planchas de metal, son también para inmigrantes italianos de barrios pobres y todos como en La Boca, las barracas, eh, donde la crisis de deuda ha provocado que familias provenientes de las clases medias Avallan abandonado sus departamentos para piñarse en habitaciones que comparten cocina y baño con otras cinco familias y la, la situación se ha mantenido a lo largo de la década de los noventas, de los dos miles, que ha dejado a mil personas residiendo en fábricas, edificios abandonados o en el centro del Distrito Federal. Eh, bueno, otras alternativas desde ese punto de vista son las ciudades que incluyen eh, ocupaciones a lo ilegales en azoteas, barcas, albergues, pequeñas chabolas, etcétera, etcétera. Y las calles del mundo occidental, como por ejemplo en Los Ángeles, la, la, la población que, estimada de gente que no tiene casa y que está sin techo es de 100.000 personas, que habla de familias que campan en calles, que viven en parques, en autopistas y que se encuentran en situación de calle. Por ejemplo, Bombay, en 95 en un estudio que viene el caso hablan de probablemente un millón de personas en esa situación donde el retrato de la población nos presenta a que la gente viene del campo sobrevive de la mendicidad y el 97% tienen algún tipo de sustento en base a estos diezmos que la gente les suele dar y por otra parte el 70% llevan al menos 6 años en esa ciudad de tal manera que ellos también son eh, pues parte de este paisaje urbano donde este, se vive de acuerdo con estas reglas. Eh, y algunos otros han, han sido antes trabajadores que este, se tiran a vivir o en esas condiciones que pueden ser obreros de la construcción o cargadores de mercados donde no pueden pagar en la metrópoli un alejamiento y se, y se viven en las calles. De maneras que vivir en la, en la calle tampoco es gratis, porque las aceras de los lugares como Bombay o de Filipinas tienen que ser pagadas con cuotas a la policía o a organizaciones criminales que tienen este, una empresa de alquilaje del espacio urbano como una forma de comercio de, y de negocio. Por ejemplo, en Lagos se rentan carretillas de obras como calles, digo, como camas para la gente que no tiene una casa. Otro tema que va a, con, a señalar este autor es la urbanización pirata. Y este tema es interesante porque detalla cómo la población urbana mundial, de, sobre todo en, las, en el tercer mundo,. Eh, absorbido a través de las comunidades hiperdegradadas eh, las periferias urbanas de tal manera que se desbordan las ciudades hay un crecimiento de las, de las ciudades y que este, son crecimientos de ciudades pobres que están eh, como anillos periféricos al crecimiento de eh, en el, eh, junto a ciudades que están en forma urbanizada de manera este, correcta de tal manera que eh, estas ciudades pobres crecen y este, la idea de periferia ya no es eh, de alguna manera como un, una especie de base relativa a un momento histórico que tiene que ver con que las ciudades eh, estén rodeadas por campos, bosques o algún cierto tipo de, de núcleo que de alguna manera este, esté eh, eh, circundando la, la población citadina sino que este, el núcleo metropolitano eh, se pobla densamente y en la periferia están asentamientos irregulares que este, de alguna manera eh, el Estado ha permitido y los límites urbanos se van movilizando hacia el exterior del centro de, de estas ciudades. El desarrollo de los límites urbanos de las ciudades del tercer mundo, entonces, eh, señala Mike Davis, eh, son parte de un, de, un, de un tipo de ocupación de terrenos y de, de la utilización de los mismos como urbanizaciones piratas. Es decir, gente que llega a un espacio este, periférico en una urbe, toma un, un espacio y ahí construye su casa este, modificando el, el, el entorno, etcétera, etcétera. De alguna manera este, significa que los barrios de chabolas que tienen una forma de autoconstrucción o de viviendas ...con mínimos de habitabilidad y ausencia de infraestructura... ...nos dice que las urbanizaciones piratas... Este, ...tiene que ver con este, comunidades que de alguna manera... ...se asientan en espacios eh, bajo este tipo de, de lógicas. Eh, la ocupación es la posesión de un terreno sin ventas ni títulos... ...de coste cero... ...y donde eh, se ha considerado que eh, la urbanización del, del tercer mundo... Eh, supone que esta situación implica un subsidio que tiene que ver con, el, con, la, con la pobreza de manera que el acceso a los terrenos también implica este, cuotas y costes iniciales que tiene que ver con sobornos, eh, pagar dinero, votos políticos, policías o mafiosos a los que les que hay, hay que seguir pagando durante muchos años a costa de enfrentar o sumar la ayuda de estos agentes o de estos, este, de estos agentes sociales de tal manera que este, no sean expulsados de este tipo de condiciones de, de, de otro modo hay gastos de la ocupación que tiene que ver con que este, sea eh, la legalización por vía de, eh, de acuerdos eh, contractuales que tienen que ver con estos políticos, policías o mafiosos eh, que no hacen barata la compra de este espacio, sino que se encuentran en que hay una forma de eh, evitar las etapas de ilegalización y de los costes por la misma condición y los dramas políticos que están alrededor de este tipo de condiciones, quiere decir que son también públicos políticos que este, tienen eh, con estos terrenos públicos abandonados o este, eh, formas de ocupación pues un aparato que de alguna manera se basa en la construcción de cuotas y la construcción de una serie de privilegios que están enlazadas con las mafias o que están enlazadas con los públicos políticos de, del, del sistema de partidos. Por otra parte, este, eh, son objeto de la represión del Estado de acuerdo con ciertas eh, continuidades en el negocio de el, su ascendencia con las relaciones políticas que están de fondo y eh, a diferencia de otros momentos están, son vulnerables y están indemnes a la acción represiva del Estado por condiciones que tienen que ver con negociaciones que están fuera del registro de lo propiamente poblacional y que tienen que ver con este, eh, las buenas relaciones políticas de sus representantes en otros, en otros espacios. Este, otras de ellas son este, eh, formas de infiltración este, a pequeña escala que tiene que ver con eh, retomar los límites y usar los espacios vacíos, por ejemplo, modelos de resistencia de lucha de clases que tienen que ver con eh, defender eh, de acuerdo con ciertas lógicas el espacio vital, los derechos heredados o los hechos que tienen que ver con los espacios eh, en relación a estas invasiones o con relación a el, el asentamiento ya constituido que tiene que ver con este, eh, contextos electorales o con desastres naturales o con golpes de estado o revoluciones. Por ejemplo, en los 70 en América Latina o el sureste asiático este, la ocupación en el sentido este, que lo hemos manejado eh, ...tiene pues eh, una lucha de, de clases sociales eh, en relación a elecciones o a desastres naturales... ...a golpes de estado o revoluciones. De tal manera que este, hay ocupaciones que se producen sobre terrenos... ...que no generan renta o terrenos de poco valor en el cual nadie se molesta por ejercer derechos... ...y que en etapas históricas que son continuas de acuerdo con ciertos eventos de la historia pues pueden este, ubicarse dentro de un margen legal o pueden ubicarse dentro de las zonas rechazadas o objetos de represión. De tal manera que este, bueno, hay espacios que, son, que están ligados a problemas de sanitización, por ejemplo, plagas de ratas, de moscas, de mosquitos, de insectos, este, cercanos a aguas residuales, residuales estancadas, etcétera donde este, se establece una mini economía este, deprimida porque hay una carencia de valor donde no hay tiendas este, que tengan una reputación inmediata que tiene que ver con este, la orografía y la geografía del espacio donde pueden estar situadas en escarpadas o en declinamientos este, ge geográficos que este, están en lugares cercanos a los que las inmobiliarias no otorgan valor de mercado a, las, a, las, a los terrenos y la ocupación es una apuesta contra el desastre, entonces es otro tipo de, de condición. Por ejemplo, los palanos en el desierto o las cotizaciones de estos en los, en los asentamientos periféricos, la cotización en el mercado, la idea de unas rentas que son bajas, o este, prestaciones que tienen que ver con propiedad invisible, en el sentido de que hay una urbanización pirata. Son estas en, los, en la década de los 70 las que de alguna manera este, eh, hablan de este, de, este, de este territorio invadido, de estos terrenos invadidos, donde los procesos legales eh, y la ilegalización de acuerdo con ciertas calificaciones políticas pues es un mercado formal que este, trata de hablar de proyectos de empresarios y proyectos políticos que hablan de una urbanización que mira hacia si eso, eso, esa regulación pretendida y que muchos de ellos son la consolidación de un cierto, un cierto tipo de desarrollo de infraestructura que a lo largo de las décadas de los 80, los 90, este, los 2000 van haciendo este, una operación que va... ...generando este tipo de, de, de nueva urbanización. Y que en muchas de ellas el común denominador es este, un, una lucha contra la desigualdad y la pobreza... Eh, ...por ejemplo el ejido mexicano este, o las, la, las tribus de, buen, de beduinos... ...o este, eh, todo lo que tiene que ver con este, el, el trato con los latifundistas este, en la época mexicana también tienen una consonancia con este tipo de condiciones. Otro tema que, que toca son los arrendatarios invisibles y aquí pues, nos señala que este, la vivienda informa, informal de alguna manera tiene un carácter romántico donde este, al arrendatario eh, de alguna manera este, genera una relación social fundamental en la vida de las áreas este, hiperdegradadas, donde los pobres pueden este, convertir en dinero eh, sus capitales informales o formales, de acuerdo con una explotación que significa una mercantilización de la vivienda informal. Entonces, bueno, hay un crecimiento de subsectores de alquiler, es que son interiores y que en muchas ciudades de chabolas o de multifamiliares en parcelaciones piratas, hace negocio con otros que llegan de afuera. Es decir, este, ya hay un asentamiento, se produce una semiurbanización, una pequeña construcción de un espacio y crece eh, una, una, una regla de arrendatarios que eh, generan o gestionan la eh, renta o la, o la fragilización del espacio para, para uh, dejar de entrar a nuevas personas que llegan con las mismas eh, carencias que ellos llegaron y se hace un negocio que tiene esta, esta forma lucrativa dentro de estos espacios. ¿no? Este, señala Mike Diggis, por ejemplo, la Ciudad de México y dice, bueno, las, las colonias proletarias este, eh, generaban en los 80s, en el periodo del López Portillo, prácticas ilegales y de especulación y entonces este había una necesidad de venta de propiedades a precios de mercado, donde la clase política este, pues, pudo este, promover una forma de residencialización para las clases medias, donde este, se, sale, se sale de venta pues, lo, los asentamientos informales y un desplazamiento, ¿no? este, luchas por las colonias y por un un nivel de descenso socioeconómico, etcétera, etcétera, y de nuevo este, los residentes primitivos este, se, se, se vuelven ahora este, dueños de tierras con valor económico más alto, y este, entonces también existe lo contrario, bueno, hay una, un convertirse en dueños de tierras, y por el otro lado eh, la idea de prosperar en... ...en términos de generaciones anteriores, donde las colonias este, pues, pasan de ser un barrio de esperanza... ...a ser un barrio que tiene una calidad de vida más elevada. ¿no? Entonces, una de esas partes este, señala que este, los arrendatarios son un sector invisible... ...que muchas veces este, tiene una falta de poder en relación a los habitantes de áreas hiperdegradadas y que las amenazas de reurbanización o ¿no? de desahucio, este, sin derechos reconocibles o indemnizaciones o realojamientos, pues este, nos hablan de cómo hay una forma de, de que el arrendatario este, mantenga un frente de solidaridad con respecto de los caseros y que, este, por otro lado, los asentamientos eh, con frecuencia negociados y pactados con contratos informales tengan que eh, organizarse como grupo de presión para protegerse de agentes como el Estado o como este otro tipo de empresas y de, de contratistas que están a la orden del día. ¿no? Este Bueno, eh, el punto final de este texto nos habla sobre la, la frontera de los Parias. Y bueno, este aquí señala el trabajo de Ellen Brennan Dice que las ciudades del tercer mundo carecen de datos fiables sobre modelos de transformación del suelo, del ritmo de construcción de nuevas viviendas y de números formales de ellas, donde el desarrollo de infraestructuras, modelos de parcelación, etcétera, etcétera, pues son limitados. Entonces son limbos las ciudades que son ruralizadas, que son transformadas en campos urbanos y que son desconocidas para sus propios gobiernos. De tal manera que pues, es una frontera donde este, la fuerza centrífuga de las ciudades este, pues, implosionan y chocan con el campo. Ciudades como Me la de México, Buenos Aires u otras ciudades latinoamericanas este, vemos estos emigrantes rurales pegados a valles que rodean las zonas residenciales y entonces son este, refugios para el crimen o la inseguridad este, que están dentro de las propias ciudades. ...y eh, donde hay una corriente de eh, industrias contaminantes, tóxicas... ...que están situadas alrededor de estos barrios pobres... ...y que muchos de ellos hablan de procesos de explotación de trabajadores temporales... ...campesinos desesperados este, que tratan de encontrar un trabajo... ...de pronto por la fronteridad con, los ciudades de alta, con los, la ciudad de alta producción... ...y como... Este, pues se acude al trabajo temporal o estacional que tiene que ver con estas poblaciones. Entonces son vertederos humanos, son casi campos de concentración para gente pobre y este, que tienen pues, diferentes ascendencias eh, que eh, toman la forma de, un, de basura urbana o de vertederos humanos, que son ejemplos como la cuarentina en Beirut o el Gilad Kusha de Hartum o Santa Cruz-Mellegualco en la Ciudad de México, Smokey Mountain en Manila, o Dapa en las orillas de Calcuta, que son, de que son campamentos eh, que de alguna manera eh, tienen asentamientos rudimentales o en tránsito de población expulsada, eh, que tiene eh, la necesidad de, de ser desplazada de ciertos espacios que estaban situados en otras lógicas por la propia urbanización, y que los, la forma eh, oportuna de manejar estas cosas es por el desalojo. De tal manera que este, eh, ayudan a generar estas eh, ciudades hiperdegradadas o espacios de la ciudad hiperdegradada eh, en condiciones espantosas este, en relación a lo sanitario. Por ejemplo, en la frontera de Kenia, en la ciudad, hay 125.000 somalíes. Este, en Goma, en Zaire, en la década de los 90 había 700.000 ruandeses eh, que estaban en zonas periféricas, este, junto a ciudades este, que estaban bien urbanizadas y que eran objetos de, sequía, de, 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 de contrastes este, eh, medioambientales como la, la sequía, el cólera, la hambruna, la guerra civil, etcétera, ¿no? que habían sido. Eh, asentamientos que estaban albergando a gente que venía refugiada de desplazamientos del, del sur de los, países Europa, de los países africanos y que son refugiados, que están en las condiciones sanitarias degradadas de estos espacios que están también junto a áreas de alta productividad o que están fuera de estas áreas de productividad y que son parte de eh, la migración, ¿no? Eh, bueno, habla de las guerras de Colombia, que tienen una misma historia bajo estos preceptos, o la idea de Kabul en, en, en Pakistán, digo en, en, en Afganistán, o las, los campamentos de refugiados en Irán, que también son formas de ciudades laberintos, de infraviviendas, sin cocinas ni baños, donde 20 personas habitan en un mismo espacio, que llueve mucho, este, deja de haber pozos de agua potable, población infantil que tiene enfermedades crónicas... Eh, agua contaminada, etcétera, etcétera Son cifras es, es, espectrales sobre este, los barrios de la ciudad Donde este, ya todo el mundo en términos de población Mujeres, niños, hombres hambrientos Buscan desperdicios este, Jóvenes pistoleros, sicarios, asesinos a sueldo este, Grupos paramilitares este, Gente corriendo con armamento casero que tiene este, formas de eh, eh, ligarse a una economía que tiene que ver con la sangre y que tiene que ver con los negocios ilícitos, pues este, situado en los miserables que se juntan en estas ciudades hiperdegradadas este, en países alrededor del mundo. Bueno, eso sería nuestra primera intervención. Gracias.